0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 5 du Café Clatch et aujourd'hui
1: on parle de l'évolution par le web de la notion de vie privée.
0: Café Clatch.
1: Bonjour mon ami Scoffred, comment ça va Très
0: bien et toi ça fait longtemps. Bah oui écoute euh, on a des vies tout ça, des femmes, des gosses. Ah non pardon, ah c'est là où c'est pas pour crédible. Moi. <rire> au moins. C'est ça, quand on est geek tu peux oublier femmes et gosses. Quoique pour certains oui encore, mais pas pour moi en tout cas.
1: Oh le gros troll <rire>
0: Bon <rire> alors effectivement aujourd'hui on va parler un petit peu de l'évolution de la vie privée sur le net C'est vrai que c'est un sujet un petit peu épineux Ah oui épineux, très intéressant,
1: qui mérite débat
0: Oui surtout qu'on en a entendu parler beaucoup de ces temps-ci avec euh, la NSA par exemple Mais on en parlera peut-être ouais. un peu plus tard, on l'évoquera ouais. le sujet sans rentrer dans le détail en tout cas
1: Mais ce dont on va plus parler aujourd'hui c'est euh, la vie privée mais par rapport aux générations à nos visions différentes de la vie privée euh, de nos parents Enfin, Serais-tu en train de dire que je suis carrément plus vieux que toi Peut-être pas de la génération de mes parents mais <rire> en tout cas on n'est pas de la même génération donc ça peut être intéressant, on a des visions différentes, on entend beaucoup parler de la génération Y qui euh, s'en fout complètement de ses données euh, et de ce qu'ils mettent sur internet et euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. C'est vrai, exactement. Moi, je voudrais qu'on commence par un petit truc sympa. Je voudrais poser une petite question aux
0: auditeurs, euh, un petit mmh. peu susciter l'interaction, parce qu'on voit que vous êtes quelques-uns à nous écouter, mais on n'a pas beaucoup de retours. Donc, je vais vous poser une petite question. Euh, quelle, selon, quelle est, selon vous, la quantité de données privées qui vous concerne, qui est librement accessible sur le net voilà, Une question toute simple, ou peut-être même pas si simple que ça. Alors, bien sûr, nous, on n'a pas la réponse, mais je pense que c'est une question qui est bon d'avoir à l'esprit. Je sais pas ce que t'en
1: penses. Ouais. <rire> en fait, je pense que ça me ferait flipper d'avoir la réponse, mais.
0: <rire> bon, je pense que déjà, en tapant ton nom et ton prénom euh, sur Google, rien hein, que Google, bah, je pense que déjà, tu as une bonne peur, euh, une bonne petite peur de voir tout ce que tu peux trouver.
1: Oui, oui, bah, surtout quand, bah, je sais pas, peut-être un peu comme toi, euh, je fais pas mal de trucs sur Internet, sous des pseudos, sous mon vrai nom, etc. Donc, tu tombes vraiment sur, euh, sur euh, tout l'historique de tout ça, quoi. Ben c'est là, c'est là où justement ça rentre dans le cadre de la
0: différence générationnelle, c'est que moi justement j'essaye de pas donner, enfin le moins possible mon nom et mon prénom.
1: Ah ouais. Tu sais, ouais. Même des
0: fois quand je commande un truc en ligne, ça m'embête de devoir mettre mon nom et prénom. Ah tout. oui à ce point-là Ah ouais ouais
1: c'est à ce point-là ouais ouais ah, ah, oui, Parce que moi tu tapes mon prénom sur enfin mon nom mon prénom sur Google à la fois tu tombes sur tous mes sites sur tous les différents podcasts que j'ai pu faire ceux même qui sont terminés ou pas sur mes différents comptes sur différents sites internet genre Slideshare des photos des captures d'écran de sites internet que j'ai dû développer il y a 5 ans tu vois euh, vraiment c'est ultra vaste euh, tu et puis tu tombes sur les sites de tous les gens avec qui j'ai pu travailler etc quoi. Ouais, moi, ouais, c'est l'inverse, j'essaie justement
0: pas. Mais parce que t'as as aussi, toi, une, une, on va dire, une vie professionnelle sur Internet, ce que
1: j'ai quand même carrément beaucoup moins, donc... Euh... Ouais, mais bon, j'ai peut-être pas fait assez attention, et c'est maintenant, quand je vois ça, tu vois, que je me dis, bon, peut-être que... Bah, justement, c'est un...
0: bon, une bonne transition, on va en parler. Est-ce que tu as peut-être une définition de, de la vie privée sur Internet Alors, je précise bien sur Internet. Hein.
1: Alors, sur Internet, non, et puis bon, c'est... Euh... Enfin, tu sais aussi bien que moi que c'est quelque chose d'assez flou, qui bouge beaucoup ces dernières années avec les réseaux sociaux, avec tout ça, tout ça. Par contre, j'ai une définition très ancienne, antérieure à Internet, très antérieure. Oh là à alors là, près là on, du... on va sauter de génération, alors Ah là, c'est plus une génération que tu sautes, puisque c'est du 16e siècle de Montaigne, presque. Ah oui, d'accord, carrément Qui nous dit « Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche », en laquelle nous établissons une vraie liberté et principale retraite et solitude. Mon dieu le pauvre, s'il si voyait ce que ça donne maintenant Ouais, Big Brother, tout ça, tout ça. Enfin, lui, il connaissait pas encore, mais...
0: Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait trouver sur la vie privée sur Internet, au niveau des lois, tout ça. Et euh, je t'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver quelque chose de concret.
1: Mmh. Et
0: j'ai fini par constater que euh, la loi ne donne pas de définition bornée du sujet
1: il n'y a bah pas oui, un moment temps, où tu sors un... du cadre de la vie privée ou rentres dans la vie privée, ça reste global en fait. En même temps, c'est un sujet tellement épineux que c'est un sujet à vraiment prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, il y a le Conseil de l'Europe qui a, qui a essayé un peu de traiter le sujet, etc. et qui, qui sort pff, la définition la plus précise que j'ai pu trouver, vous allez voir qu'elle est très vaste, c'est le droit au respect de la vie privée consiste essentiellement à pouvoir mener sa vie comme on l'entend avec un minimum d'ingérence. Elle ne concerne, concerne même pas Internet en plus. Oui, c'est ça. Mais
0: ouais, alors dans ce cas-là, est-ce est qu'on peut situer la frontière en fait de, de, de la réalité d'Internet
1: Alors là, franchement, je suis incapable de te répondre. est ce que toi, as
0: Bah oui, oui. Je, je pensais que tu me ressortir l'anecdote euh, que tu m'as citée avant de, de commencer l'enregistrement. Tu me disais, euh, tu sais, on dirait pas montrer euh, la photo de, de sa soirée bourrée à quelqu'un IRL, alors que sur le net, on le fait. Tu, tu peux me, me... Ah oui. Euh, pff, tu oui, tu oui. le disais carrément
1: mieux que, que moi. Vas-y, explique-moi ça. C'était marrant. Euh, alors attends 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 oui c'est enfin, disons tu t'irais pas montrer à quelqu'un dans la rue comme ça que euh, que, que, que hier soir t'étais bourré avec trois amis que la personne de la rue connaît même pas en lui montrant la photo quoi alors que typiquement sur internet c'est ce qui se passe enfin il y a des gens qui tombent sur des photos de toi bon, ça dépend ce que tu postes hein moi bon, ça m'arrive pas de poster ça sur internet mais euh, je, je te rassure sens... moi non plus tu peux toujours y aller il y en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui le font, et c'est marrant parce que tout à l'heure tu me parlais d'une anecdote avec la pizzeria, etc. On pourra, on pourra parler de ça tout à l'heure avec les droits que tu donnes aux applications Facebook, etc. Mais c'est assez intéressant quand tu prends des situations réelles, que tu les transposes sur Internet et tu vois que c'est des choses que tu fais sur Internet qui te paraissent tout à fait normales, mais quand tu les appliques à la vie réelle, c'est tout de suite très différent et tu trouves ça vraiment n'importe quoi. Ouais, et même voire effrayant dans certains cas. Plus qu'effrayant, enfin.
0: Bah, si tu veux, on peut citer directement le cas. On va, on, on va effectivement parler de Facebook, forcément, puisque c'est, c'est, c'est. Bah, des acteurs principaux. Bah, c'est l'endroit de la débauche de la vie privée, j'ai envie de te dire. Parce que j'ai jamais vu, bah, franchement, cite-moi un autre endroit euh, où tu as déjà vu autant de détails sur des gens et autant de détails que tu n'aurais pas
1: dû voir. Ah, j'ai quelques exemples sur Facebook. Vas-y, vas, -y, vas -y. Euh, Sur Twitter, pardon. Twitter, ah ouais, carrément. Ouais ouais bah j'ai j'ai l'exemple d'une d'une personne qui habite en en île de France et qui partage vraiment tous les détails de sa vie même privé même complètement très très privé oh euh, sur Twitter mais sous un pseudo en fait et euh, bon en en discutant un peu etc tu peux trouver son Facebook etc et en fait je pense que le danger c'est quand tu parce que le pseudo c'est très bien etc mais c'est quand, quand quand tu un... à faire le lien entre les deux voilà c'est-à-dire que Zuckerberg, il parle de la prolifération des données, que tu peux pas le pro en fait que tu peux pas protéger tes différentes identités parce qu'à un moment ou à un autre, que tu le contrôles ou pas, ces identités vont vont se rassembler et euh, il va se trouver que tu vas faire le lien entre ton pseudo ou pas. Moi, tu prends mon exemple sur mon site internet professionnel, tu as un lien vers mon euh, vers mon Twitter, ce qui fait que tu peux très facilement faire le lien entre mon pseudo et mon nom. Et ah mon oui, nom oui, prénom, euh, ouais. normal. Alors, moi, j'ai choisi de le faire. J'ai accepté de le faire. Il y a une époque où c'était complètement séparé. C'est-à-dire qu'à part si tu allais dans le Whois, tu sais, le le registre des noms de domaine où tu pouvais voir qui avait enregistré le nom de domaine. Oui. Où c'était vraiment le seul moyen. Euh, tu faisais ça sur scoffred.com et tu, là, tu avais mon, mon vrai nom, tu vois. Mais sinon, c'était le seul moyen de faire le, le rapprochement. Mais il y a vra vraiment l'identité Twitter, Scofred, etc. Puis l'identité... Euh, plus pro ou Facebook avec les amis euh, avec mon vrai nom et prénom, c'était cool Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment tu peux faire le tu peux faire le lien très facilement et je pense que le danger il est là. Par exemple, pour cette personne dont je te parlais il y a cinq minutes, tant que c'est séparé et que euh, cette vie privée là elle, elle concerne juste ce pseudo, c'est pas important. Et puis de toute façon, t'as aucune photo pour euh, la relier avec une personne de la vie réelle, etc. Par contre, à partir du moment où tu peux la relier, déjà rien un compte Facebook, <rire> ouais, ça devient ça devient très problématique. Et eh bien là, ça devient très problématique parce que, un, t'as son vrai nom, deux, t'as sa vraie adresse, t'as toutes ces vraies informations qui, euh, qui, là, rendent tout ça très réel au final. Oui, mais tu, tu disais avant, ouais,
0: mais tu vois, il n'a pas fait attention, machin, machin. Je suis d'accord, déjà, il n'a pas fait attention, mais on a aussi une problématique, c'est qu'on l'a vu, euh, on va dire, ces deux dernières années, euh, Google comme Facebook nous, pousse, nous oblige même, euh,
1: via leurs réseaux sociaux, à adopter nos vrais prénoms et noms pour profil. Ah oui, je sais pas si tu as déjà essayé d'avoir plusieurs comptes Facebook, soit sur deux identités différentes ou si tu as voulu faire un compte professionnel ou personnel, mais pour ceux, les auditeurs qui auraient essayé, euh, je pense que vous serez assez d'accord avec moi en disant que c'est le gros bordel. Ils vous il vous il vous spamment toutes les deux secondes, ils vous harcèlent moralement, physiquement, enfin dans tous les sens, euh, c'est limite s'ils vous envoient quelqu'un pour pour vous obliger à à, à clôturer un compte ou, euh, ou, ou euh, retrouver une, un semblant de vie normale enfin, normale selon Facebook <rire> euh, mais c'est impossible à gérer, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout conçu de telle manière à ce qu'il soit impossible de créer plusieurs identités, c'est juste impressionnant, alors contrairement à Facebook euh, à Twitter, pardon, où là pff, tu te crées des pseudos à droite à gauche, il n'y a aucun souci Oui, la seule restriction sur Twitter, c'est d'avoir des adresses mail différentes Ouais. Ce
0: ouais. qui reste, ce qui reste facilement dupable. Dupable. Je sais même pas si ça se dit, mais on va le dire. On peut les duper facilement plutôt parce que, euh, par exemple, avec les alias, c'est Gmail, oui, tu vois.
1: Oui, le truc de Gmail, là, dont tu m'as parlé la dernière fois, le plus. Ça voilà,
0: c'est de... ça. Ça permet de créer autant de, de comptes que tu veux. Et puis ça peut être, ça peut être intéressant aussi. Moi, j'en ai plusieurs des comptes de Twitter parce que, bah, une fois tu gères ci, une fois tu gères ça, et puis t'as même pas forcément envie de dire la même chose sur un compte que sur un autre.
1: Bah rien que la semaine dernière, enfin même pas cette semaine, il y a quelques jours, ça m'est arrivé de, de sur une carte de visite, un, un mec qui mettait son, 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 son pseudo Twitter, et en fait c'était son nom, son prénom, underscore pro, en fait. Oh. Et euh, qui est donc, en fait, là, c'était son compte Twitter pro avec une photo de profil, etc. Et puis, en fait, si tu mettais underscore perso, t'avais le même compte Twitter, mais lui <rire> protégé avec la même photo de profil. <rire> qui disait,
0: putain, je viens de filer ma carte de vie, à un connard, tu vois, c'est ça, non
1: Et ouais, ça, ça, c'est assez marrant parce que là, un... Hein, euh, il a décidé d'en créer deux mais surtout que c'est complètement visible de tout le monde qu'il en a créé deux en fait oui c'est sûr que là c'est vraiment pas discret de mettre ce, ce type d'info. Ce, ce qui est très intéressant dans ça c'est qu'en fait tu vois directement dans quelle catégorie la personne te place c'est à dire que dans la vie réelle enfin je sais pas tu vas pas croiser encore ce par la vie réelle tu vas pas croiser quelqu'un dans la rue puis en repartant tu vas dire bon bah alors toi je te classe plutôt dans ma, <rire> dans ma rubrique amie ou rubrique j'ai parlé moins de 10 minutes avec ou euh, ou habite depuis depuis 30 ans, tu vois.
0: C'est vrai que dans ce cas-là, il vaut mieux... Enfin, euh, il y a, y, a, y a toujours Facebook où tu peux créer des groupes. Oui, euh, Je crois que les personnes ne voient pas, d'ailleurs, s'ils sont dans des groupes ou pas. Parce ah, que sur Twitter, oui, tu peux mettre dans les listes, mais les gens le savent. Oui, mais, ouais, mais sur...
1: sur Google+, il me semble que les gens ne le savent pas, puisque ah, les, aussi cercles, les cercles, Google+. ouais
0: ouais euh, Google+. ouais, les cercles. Je, je parlais des groupes aussi. Sur Facebook, tu as des, des groupes de restrictions. Ça existait encore avant les cercles sur... Euh... Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment des... Enfin, c'est comme des listes, en fait, où tu vas pouvoir mettre des restrictions.
1: Et là, tu sais si les gens se sont informés ou pas Bah, non,
0: justement, c'est la question que je te posais sur Google+, il me semble que, oui, tu sais, le cercle où la personne est, non
1: Bah, je sais pas, sauf qu'en fait, je me suis toujours posé la question, du coup, je serais très intéressé si quelqu'un d'entre vous euh, sait la réponse. C'est-à-dire que dans les noms des cercles, j'ai toujours fait très attention parce que au cas où ça devienne public... Ah oui, c'est sûr que, c que c si tu as mis Kenton etc., etc., dans Gros lourd. C'est ça, ouais. ce serait pas terrible effectivement. Ouais, tu, ouais, tu, mais tu... c'est très intéressant parce que ça montre un point très intéressant et très important, c'est qu'on sait pas grand chose au final. C'est qu'on fait des actions mais on sait pas trop si c'est public la frontière est assez floue. Et en même temps, ils maintiennent cette frontière floue parce que sinon, tu vas peut-être faire plus attention, etc. Quoi. Et puis surtout, on l'a vu avec Facebook, les conditions peuvent changer en cours de route. donc. Euh... Oui, alors, toi tu as une théorie très intéressante sur l'interface de Facebook qui serait designée exprès pour... Euh... C'est pas
0: une théorie que moi j'ai. C'est un truc que j'ai lu euh, sur le net soit disant de quelqu'un qui travaillait au sein de Facebook, euh, qui ne travaille peut-être plus là-bas, je ne sais pas, mais qui disait qu'ils avaient tant à pousser. Alors, je dis pas que c'était que pour ça, mais qu'ils avaient tendance à pousser le remaniement de l'interface pour flouter un peu les gens et les empêcher de se retrouver dans les dans les restrictions. Tu vois, enfin dans les paramètres de, de confidentialité. Tu vois, du coup pousser à l'erreur et dire bah voilà ça 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 devait pas être ça devait être privé, mais finalement bah tout le monde le sait parce que bah j'ai mis ce clic ou j'ai pas compris qu'il fallait
1: activer ça comme ça ou tu vois. Ouais, ouais, mais selon Mark Zuckerberg, euh, les les gens auraient tendance à de moins en moins s'intéresser aux paramètres de la vie privée. Alors attention, à prendre des avec des pincettes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est pas de la com Ça peut être une sorte de propagande, mais après il y, y a une part de vrai.
0: C'est-à-dire qu'à force de voir que nos données sont partout, euh, bah tu te dis wow, bah pourquoi pas.
1: Hein Et puis encore une fois, c'est une question de c'est une question de génération. Je pense que. Euh, Enfin, typiquement, on est de générations différentes et moi, j'aurais plutôt tendance à être de la génération qui va dire, justement, bon, bah de toute façon, les données sont partout, alors tant pis. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais et toi, plus tôt, de la génération à justement pas du tout te laisser faire et euh, bah, typiquement t'es un très bon exemple sur ta photo de profil Twitter c'est un œil c'est ça c'est peut-être ton œil bien sûr c'est un, un œil mais à moins qu'on commence avec
0: le scan rétinien euh, on va pas pouvoir tout de suite faire le lien entre entre moi et le et, et l'icône quoi enfin
1: l'image oui complètement donc c'est encore une fois une, une une question de une question de génération alors il y a y a quelque chose de d'assez de, important qui était demandé au début de Facebook et où des concurrents l'ont intégré je pense notamment à Diaspora parce que si tu te souviens bien sûr, bien social sûr qui le réseau est installé décentralisé sur un serveur décentralisé exactement euh, avec une petite fleur euh, je sais plus comment ça s'appelle
0: avec la particularité il faut le préciser pour ceux qui ne connaissent pas euh, d'avoir des profils qui n'étaient existants sur le réseau que lorsque votre PC était allumé ah bon ah. pour les quand moi, j'ai connu Diaspora, c'était ça. C'est-à-dire que tu faisais ton profil euh, comme un Twitter, comme un Facebook, même si ça se rapprochait plus d'une copie de Facebook protégée. Euh, ton profil était hébergé sur ta machine. C'est comme ça que je l'ai connu. Ah, il hein. me semblait
1: que c'était que tu mettais ça sur un
0: serveur, mais... Bah Écoute, euh, moi, je l'ai compris comme ça. Alors, si je ne l'ai pas compris comme ça, je pense que ça pourrait cas, être un bon
1: concept. Même si ce n'était pas fait exprès, c'est une notion très intéressante, l'idée de désactiver ton profil, profil comme tu éphémère ouais, tu, tu, quoi.
0: C'est même pas éphémère, c'est que c'est vraiment que tu restes propriétaire de tes données. C'est même pas ouais, que un propriétaire. C'est tu tu ouais, ça reste en ta possession et tu as la possibilité de couper quand tu veux. Parce que là sur Facebook, on le sait très bien. Euh, sur Twitter, je pense que ça doit être pareil. Sur Google, ça doit être pareil. Si tu veux effacer ton compte il y a un temps où ils conservent tes données au cas où, si tu changes d'avis, machin. Oui, euh, et puis
1: honnêtement, t'en sais rien si même au bout de 10 ans, tes données ont toujours, été eff... ont toujours pas été effacées. Enfin, tu sais pas, quoi. Oui, euh... vu
0: qu'ils sont déjà capables de faire des comptes fantômes, il n'y a pas de raison qu'ils les gardent. Et puis, donc...
1: de toute façon, tes données, elles sont chez la NSA, donc... <rire> oui, de
0: toute façon. Mais, tu vois, tu parlais de différence de génération. Moi, je vois le, le, le net, et donc l'évolution de la vie privée depuis à peu près 17-18 ans, maintenant. Ouais. Et, euh, est-ce que tu connais l'allégorie de la grenouille non. On est toujours dans le même podcast, hein, je te rassure, j'ai pas changé de sujet. Alors, l'allégorie de la grenouille, c'est un principe très simple. Ça explique que lorsque tu prends une grenouille et que tu la plonges dans l'eau bouillante, pour aller, tout de suite, instantanément, elle va mettre un, un coup de pâte et elle va sortir de, de ton eau bouillante et elle va s'enfuir. D'accord Certes, elle sera brûlée, on passe les détails, c'est l'image. Hein. Mais si tu la plonges dans l'eau froide et que tu fais réchauffer petit à petit l'eau, elle va s'habituer à cette chaleur et elle va finir par mourir et sans s'en rendre compte.
1: Ah, donc tu veux faire le parallèle avec les réseaux sociaux.
0: Voilà, c'est à peu près ça. Quand on a commencé avec Facebook, on pouvait tout mettre en privé. Tout de A à Z. On pouvait ne mais pas être visible en fait, du tout sur Facebook. C'est-à-dire que tu pouvais avoir un profil complètement inexistant au vu des autres.
1: Je, je, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas trop d'accord avec cette, ce parallèle-là, parce que je pense que c'est un parallèle que tu peux faire dans tous les domaines. Bah oui, bien sûr. Mais... Et, et c'est... Non, mais c'est... Autant quelque chose que fin, tu vois c'est un parallèle que tu aurais pu sortir il y enfin à l'époque de c'était quoi Giscard d'Estaing pour l'IVG que ton parallèle aurait fonctionné comment on peut le faire avec la politique aujourd'hui aussi hein Comme ouais. on peut le faire avec je sais pas moi le mariage pour tous ou euh, le, le, le 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 je sais pas enfin tout Ouais, là, je ne pas, pas quoi pour le
0: fariage, mais oui, effectivement, tu pourrais le mettre dans plein de domaines. Mais je trouve mais que mais ça mais se oui, voit mais... encore mieux maintenant avec l'évolution.
1: avec oui, ce que je veux dire, c'est que, pas... que cette évolution est pas forcément négative. Peut-être que c'est juste une évolution. Ah, mais ça, ça dit pas que c'est négatif ou positif, l'allégorie de la grenouille. Ça t'explique
0: juste qu'on t'habitue à quelque chose bah, si, que tu n'aurais peut-être pas voulu d'un coup.
1: Mourir, en faisant mourir la, la ouais, grenouille.
0: Non, 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 c'est le principe de dire qu'on qu t'impose quelque chose que tu n'aurais peut-être pas voulu si on le faisait d'un coup.
1: Oui, voilà. Donc, c'est le, le coup de, de mourir, c'est parce faisant, que c'est basé sur une expérience réelle. Pardon, excuse-moi. je Vas-y. Pardon. On, on, du coup, on, on, te, on te passe la pommade en, en te le faisant faire au fur et à mesure, quoi. Ouais. Enfin, c'est
0: pas question de passer de pommade, mais effectivement, on t'habitue au fur et à mesure aux choses en te disant, bon bah, maintenant, euh, on aimerait bien savoir quel âge tu as et on aimerait bien que tout le monde, tu, tout le monde le sache. Alors qu'au début, t'aurais peut-être pas voulu. Tu te dis, bon, d'accord, je vais bien ouais, le mais... mettre. Et ainsi de encore suite. Une tu fois, vois. Encore une
1: fois, encore une fois, l'idée de génération. Alors, peut-être pas ma génération, ou peut-être, mais surtout, je, je pense à ceux qui sont nés après 95, c'est que c'est quelque chose qu'ils ont toujours connu. Bah oui, c'est ça. Ils étaient déjà dans le bas bouillon, gens, quoi. C'est des gens qui sont nés, euh, peut-être pas quand Facebook existait, mais qui sont, disons, qui ont eu une vie en se disant Facebook existe, mais je suis pas dessus parce que j'ai pas encore l'âge. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, c'est ça. Du coup, à partir du moment où ils sont mis dessus, là, euh, c'était la norme. Oui, parce que tu nages dedans depuis que t'es gosse. Alors alors qu'une génération, euh, je sais pas moi, des années 80, 70, etc., ont, euh, ont une norme qui est différente. Mais à partir du moment où cette norme, c'est celle avec laquelle tu es né, euh, elle te paraît tout à fait normale. Alors que toi, d'une génération autre, va pas considérer ça comme normal, tout simplement parce que c'est une autre norme. C'est pas forcément dire que la norme d'aujourd'hui est meilleure que celle d'il y a 20 ans, mais que ce sont juste des normes différentes et du coup c'est une évolution. C'est une
0: évolution, certes, mais on voit quand même que, moi, moi je le vois euh, en discutant avec mes collègues et ainsi de suite, on voit qu'il y a un, 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 un sentiment un peu particulier. Par exemple, ils ont le sentiment que c'est impossible de pouvoir lutter contre l'exploitation de ces données. Ils ont aussi le sentiment qu'il est impossible d'avoir une vie.
1: Pourquoi faudrait-il lutter plutôt qu'éduquer
0: bah parce que parce que ce, quand quand il y a quand il y a des débordements sur sur
1: ce qu'on peut oui, qualifier
0: mais... comme vol d'informations oui. on en reviendra après mais avec ce Facebook. Hein, mais...
1: Ce débordement est totalement subjectif c'est à dire que tu peux considérer comme débordement de publier que qu'un qu élève par exemple bah, plus tu es dans un milieu où tu tu côtoies beaucoup d'élèves donc du coup tu dois avoir un avis assez euh... Bah, tu dois avoir beaucoup de recul par rapport à ça, non bah, Je sais pas, Moi, je
0: crois que je l'avais déjà cité dans, dans un des cafés Clutch, pourtant il y en a que 5, tu vois, mais on est déjà redondant dans les, dans les, <rire> dans les anecdotes. Mais je me souviens d'une élève qui était venue pour, pour un examen, imprimer quelque chose, je ne sais plus, et qui m'a dit, bah, j'ai le lien de mon document, ou je ne sais plus exactement comment c'était, ça commence à remonter, qui me dit sur Twitter, elle me dit, je peux charger mon truc Twitter et vous récupérer le lien là-dessus Ouais, pas de problème et puis juste en dessous avais un tweet où avais une photo d'elle dans... le samedi soir en boîte dans des conditions pas très comment... pas très montrables en tout cas pas à moi hein, tu vois elle aurait montré mais ça voilà, à sa mais copine ce mais... Est...
1: mais ce qui est intéressant c'est que comme ça change tous ces normes tu considères ça comme pas très montrable mais il n'y a rien qui dit que c'est pas très montrable, c'est 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 notre pas très montrable. Non non mais d'accord mais c'est notre contexte actuel qui te fait dire que si tu postes une photo de toi, je sais pas moi, complètement déchiré ou à poil dans ta salle de bain, c'est pas montrable. Mais c'est c'est le contexte dans lequel tu vis aujourd'hui ou celui dans lequel tu as grandi qui te fait dire ça mais c'est pas c'est pas un fait un fait définitif. Si sûr, c'est pas un fait établi mais Effectivement, on, 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 enfin tu m'excuseras,
0: mais tu me dis génération, t'as une génération de, 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 de moins, où, et pourtant euh, on, ta mère t'a pas, enfin tes parents t'ont pas dit bon bah voilà si tu si tu es un jour à poil en photo sur le net c'est pas grave
1: c'est cool tu vois on t'a pas dit ça. Ouais mais moi tu vois je suis d'une génération où, où si tu veux on connaissait pas, enfin on connaît pas les dangers, disons qu'on n'a pas le recul sur tout ça. Oui. Ça, contrairement justement à quelqu'un qui est né par exemple dans les années 2000, donc qui a 14 ans aujourd'hui et qui euh, et qui lui a le recul de ma génération par exemple euh, pour, pour dire bah oui faudrait pas trop publier ça quoi et surtout qu'il y a un autre constat même par exemple
0: quelqu'un comme moi qui voudrait pas euh, partager euh, ses données ou autre chose euh, on voit quand même que dans certains cas c'est impossible d'avoir une vie numérique sans accepter de partager une partie de sa vie privée ou de données personnelles un truc, un truc euh, léger, parce que j'ai pas l'exemple en tête, euh, tout simplement, mais il y a encore quelques temps, euh, tu voulais créer un compte sur un site, tu, tu donnais un pseudo, euh, un mot de passe, et euh, l'adresse mail, tu n'étais même pas encore obligé. Si tu le perdais, bah, tant pis, tu te crées un autre compte. Alors bien sûr, c'était plus pratique de rentrer une adresse mail parce que tu pourrais récupérer ton compte si jamais, euh, bien sûr. Mais maintenant, le nom d'utilisateur est pratiquement disparu. Le seul moyen de te connecter, c'est une adresse mail et un mot de passe. Ouais tu vois, bah déjà là, je trouve que c'est une évolution de, 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 de la notion de la vie privée. On te demande plus l'adresse mail en cas de souci, mais non, il nous la faut, parce que on, on va prendre tes données, on va les distribuer par-ci, par-là, on va l'associer à ta boîte mail pour qu'on puisse te spammer après avec des
1: pubs, et ainsi de suite, tu vois. Mais alors, c'est très intéressant, cette histoire de pseudo, ça mérite euh, au moins une dizaine de cafés clatch une cinquantaine de bouquins, et <rire> beaucoup de débats. <rire> ouais. Mais cette notion de pseudo, beaucoup défendue par euh, par les libristes, par les Julian Assange et tralala, enfin tu vois le, qui je te parle Bien sûr Et euh, c'est assez intéressant puisque cette notion-là, grosso modo, c'est comme si... On, on pourrait l'associer la, avec, euh, avec je sais pas moi, le port de, de la cagoule euh, partout. Il me semble que c'est illégal, alors je sais pas. Le porte de la, de la lieux. cagoule Non, je pense que c'est porte de signes religieux. Non, signe bah, tu vois religie, les cagoules je... cagoule de braqueurs où tu vois juste les yeux et tu vois ce que je veux dire ah, Le fait de
0: masquer ton visage, ouais, je pense que c'est interdit dans dans, les, dans certains lieux, oui.
1: Enfin, je suis pas sûr que si tu ailles dans une mairie ou quoi, tu le droit de te balader en, en, en cagoule. De toute, toute façon, je que...
0: pense que tu feras pas 500 mètres
1: dans une ville de nos jours avec une cagoule sur la tronche. Mais Oui, clairement. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que, du coup, dans la vie réelle, on va t'obliger à te, à te démasquer parce qu'en fait en ayant la responsabilité de ton image ça va implicitement te bloquer à faire certaines choses puisqu'on va voir ton visage on pourrait tout simplement faire le, le parallèle avec internet et les pseudos le pseudo étant la cagoule, être démasqué euh, et, et ça, ça pourrait correspondre à avoir un profil Facebook visible c'est-à-dire que Zuckerberg parle de, de quelque chose d'assez intéressant Enfin, c'est pas lui qui l'a inventé. Hein. Ça, des, ça, ça a fait les l'état d'études sociologiques depuis des, depuis des décennies, mais c'est quelque chose de relativement important puisque comme tu vas avoir la réputation de ton image et le, et le, enfin tu vas associer ton image à des faits, des photos, etc. Tu vas pas faire les mêmes choses que si tu étais complètement caché.
0: Ouais, mais là encore, j'ai envie de te dire. Je pas d'accord. Pour la simple et bonne raison que tu compares,
1: tu compares la cagoule, c'est vrai que c'est une
0: bonne image. Non, mais... Quand je dis
1: cagoule, c'est le fait d'être masqué, bon, ouais. ça peut être cagoule ou n'importe quoi.
0: Mais la situation n'est pas la même. Imagine que tu dois appeler un service administratif quelconque, d'accord oui. Tu donnes ton nom, ton prénom, c'est normal, c'est ton ton équivalent de pseudo sur le net d'il y a quelques années. Mais que maintenant la dame, elle te dit euh, « Ouais mais non, parce que moi, je veux voir votre tête, vous m'envoyez une photo, sinon je vous renseigne pas. » Toi, tu vas lui dire, mais attendez, vous avez pas besoin de, de voir ma tête pour me dire euh, à quelle heure ouvre, je sais pas moi, le Lidl, n'importe quoi, je, exemple à con, je pas l'exemple qu'il faut. Mais elle va me dire, non, 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 moi, je veux voir votre tête, je veux voir votre tête. Et puis, euh, comme je vous vois pas, je veux aussi savoir votre poids, votre taille. Est-ce que vous êtes célibataire Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir Vous avez une photo de votre dernière soirée alcoolisée Envie de dire, mais hey, tu veux Je veux juste
1: connaître des horaires, quoi. Tu vois tu oui. vas me dire que pour connaître des horaires, t'as besoin de donner tout ton profil Facebook, etc. Non mais t'as pas compris l'image que je voulais te donner, c'est que. Alors j'ai pas compris.
0: C'est comme tu disais avant avec ta photo que tu montres, à, que tu pas montrer à un inconnu. Là c'est pareil. C'est c'est on, on peut enfin pour Si tu veux, on peut basculer sur le coup des applications Facebook parce que ça correspond bien. à à ce qu'on essaie d'expliquer, enfin ce que j'essaie d'expliquer, de, de, c'est que euh, moi j'utilise plus d'applications Facebook pour la simple et bonne raison que quand tu voulais euh, accéder à une application, c'est même pas toi qui veux y accéder, c'est eux qui veulent accéder à ton profil et te demander de pouvoir publier en ton nom, de voir les photos, de machin et trucs, et puis toi tu as envie de dire mais attendez j'ai juste envie de jouer, euh, je ne pas une connerie, n'importe quoi, ou une application complètement débile, je sais pas, je ne connais oui, pas si... les applications qu'il y a maintenant, mais tu, tu comprends, si ils le pas. font.
1: Je comprends le principe, mais s'ils le font, c'est qu'ils veulent t'offrir un service supplémentaire, un service intéressant pour lequel il y a besoin de tes photos, de tes contacts non, 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 ou non. de pouvoir poster.
0: Non, 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 non je ne suis pas d'accord.
1: Je ne suis pas d'accord. La plupart qu a, des services, c est c est pas des, le cas. Peut-être hein. qu'il y a des abus et il y en a. C'est même pas certainement. Il y en a des, des abus. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour quelques abus, même si c'est un nombre énorme que tu vas bloquer toute cette possibilité par rapport à tout ce que ça peut t'apporter. Tout à l'heure tu me parlais, enfin hors ah bah, émission, je... tu me parlais de l'exemple de la pizzeria, c'est-à-dire que tu vas pas donner euh, la liste de tes amis, euh, qu'est-ce que tu as dans ton frigo à la pizzeria quand appelles pour commander euh, une margarita. Ouais, non, enfin c'est pour le
0: livreur. Ça, ça, ça a son importance de dire quand le livreur vient chez toi.
1: D'accord, mais par contre on pourrait trouver un usage plus intéressant, enfin qui pourrait servir à ton livreur, tout en ayant accès à des données. D'accord Qui serait, par exemple, le fait... Bon, imaginons que ta, que ta cuisine soit connectée ou je sais pas quel moyen. Bref, on en parlera dans le café Caféclat 333. <rire> mais euh, mais si le livreur, sans même te demander, peut savoir si tu as de la sauce piquante ou pas chez toi, il peut t'offrir un service supplémentaire ou pas en fonction de ces données-là. D'accord. là, je suis parfaitement d'accord donc si. peut-être peut-être qu'il y a un, 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 un abus, c'est-à-dire qu'on va te demander des données alors qu'en fait c'est pas du tout pour te faire un service derrière, maintenant dans la majorité des cas, et puis vu la complexité, enfin, enfin non c'est pas compliqué, mais Donc, ça prend du temps, tu t'amuses pas à récupérer toutes ces informations si elles te servent à rien. Des données toutes seules, savoir si t'aimes, si si, si t'as de la sauce piquante ou toi ou pas chez toi, ne sert à rien. On dit souvent que les données valent de l'or. Les données valent de l'or quand elles sont associées à une identité et quand elles sont associées à tout un autre euh, panel de, 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 de données d'informations toutes seules, savoir si tu as de la sauce piquante ou pas chez toi, je m'en fous. Par contre, si j'associe à, à tout le reste, là, ça peut avoir une une certaine importance. Bah tu regardes simplement, tu prends les 90% des applications sur Facebook,
0: je suis désolé, c'est l'exemple que j'avais donc je reste là-dessus. Mais quand tu quand tu veux les utiliser, on te on te demande dans 90% des cas de pouvoir publier en ton nom ou de ou de te mettre dans la liste de tu, que tu que tu aimes cette application. Voir, elle le fait toute seule une fois que tu as accepté euh, l'autorisation et que tu même pas vu que c'était dedans. C'est comme si ton livreur de pizza, il arrive chez toi, il te dit "OK, je te donne la pizza, mais moi en sortant de chez toi, je vais aller hurler dans le quartier que tu aimes ma pizza." Et toi, tu vas être obligé, en mon nom, de dire que t'as mangé ma pizza. Mais non, mais t'es pas obligé de l'accepter, ça. Ah bah, si tu refuses, tu n'as pas l'application. C'est ça. Hein, non, il systèmes...
1: Alors dans les dans les évolutions de Facebook, il y, y a eu une. Euh, ils ont séparé la possibilité de pouvoir publier en ton nom de l'autorisation, c'est-à-dire que tu peux autoriser les données sans qu'ils aient l'obligation, enfin qu'ils aient la possibilité de publier. D'accord. Oh, ça que fait que longtemps as... que
0: j'ai pas utilisé, mais. Euh, mais par contre,
1: j'ai un, un autre, j'ai un autre exemple qui, lui, est aussi très intéressant. C'est Spotify, le service de musique en streaming. Ah oui, alors ça, 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 ça m'a mis qui, en colère. Qui il y a quelques ça. années a fait une, a fait une évolution. Oui. Alors, sur le principe, je serais d'accord avec toi, mais c'est une évolution assez intéressante alors pour ceux qui seraient pas au courant euh, vous, vous avez un compte Spotify donc vous écoutez votre musique etc comme tout le monde vous avez des musiques euh, relativement normales et comme tout le monde vous avez des musiques dont vous êtes un peu honteux que vous ne voulez pas partager etc ah bon et ben, en fait par défaut euh, Spotify depuis cette date là en fait partage sur votre mur Facebook, euh, sur votre page Facebook, euh, ce que vous écoutez. C'est-à-dire que les, vos amis, quand ils se connectent sur Facebook, ils voient que vous êtes écouté, je sais pas moi, du, du, du Marc Lavoine. J'ai rien contre lui, hein, je sors un nom au, au hasard. Ouais, mais tu pourrais, hein, puisque... enfin, pardon, vas-y. Non, non, mais bah après, t'aimes bien, t'aimes pas, bon, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tous tes amis sont directement au courant de ce que tu écoutes sans même que Spotify t'ait demandé et ça a été encore pire que ça c'est-à-dire qu'en fait dès que tu linkais ton compte Facebook avec ton compte Spotify, c'est ce qui se passait mais il n'y avait pas de, de, de fonction euh, dans les paramètres de Spotify ou de Facebook qui interdisait euh, la publication, c'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais te mettre hors ligne pour quelques heures ouais, et automatiquement, ça. ça se remettait d'actualité. C'est exactement ça. Là. Et en fait, comme Facebook n'avait pas du tout... Enfin, Facebook était tel qu'il était à ce moment-là, euh, les tes écoutes était ultra en avant sur le le fil d'actualité de tes amis. Alors aujourd'hui Facebook a évolué etc. Il y a toujours la publication de tes Moi, musiques. Moi je le vois
0: plus. Hein. Enfin je, mais je le vois Mais c'est ultra
1: pas. caché dans tes dans tes dans tes dans tes, dans tes paramètres Facebook, enfin, dans, dans ta page à propos de Facebook etc. T as quelques exemples de musique que t'aimes etc. Mais disons qu'ils ont largement euh, caché ça sans désactiver cette fonctionnalité-là. Donc on pourrait dire dans un sens, oui c'est horrible, mon public, j'écoute du Marc Lavoie alors que moi je le veux pas, etc. Mais en même temps, donc ça c'est si on voit les choses de manière négative, mais si tu les vois d'un côté positif, ça ouvre tout un champ des possibles qui est très intéressant, même si ça met en run tout un tas de personnes.
0: Mon dieu, je viens de constater qu'effectivement, euh, ils avaient. Euh, tu le vois sur le, le compte. Je n'avais jamais fait gaffe à ça. Je pensais qu'ils avaient abandonné ce truc-là, tu vois, en fait, récemment, parce que je ne voyais rien. Bah ouais, bah alors. C est, c est, en fait, à mon avis, il y a quand même un peu des couilles dans le pâté. Hein. On fait un petit aparté parce qu'il me met Bob Marley. Est-ce que j'ai une tête Écoutez Bob Marley Non, mais sérieux. <rire> mon dieu, ce que c'est -ce drôle. Mais, mais effectivement, c'est un petit peu catastrophique parce qu'on t'impose ce choix et tu ne peux pas faire autrement.
1: Ouais, mais en même temps, c'est. On pourrait faire le parallèle avec beaucoup d'autres choses sur le fait d'imposer le choix. Est-ce que est -ce que c'est une bonne chose ou pas d'imposer pour faire évoluer quelque chose
0: ben, Faire évoluer, je ne vois pas en quoi ça me ferait évoluer de, de, de partager ce que j'écoute, surtout que qu'on n'est pas tous... Enfin, on n'est pas on, on est pas beaucoup à écouter la, la même musique que moi. Enfin, vraiment, en tout cas, je suis pas... Voilà. Donc, euh, je ne vois pas, le moi, l'intérêt de ça. Mais c'est peut-être que moi, parce que je pense que si tu écoutes du, du, du truc bien commercial comme Rihanna et machin, ça aide à la propre musicale.
1: Non, mais je, je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert ça... Surtout que j'ai quelques musiques que j'ai pas trop envie qu'on sache que j'écoute.
0: Mmh, intéressant. On va discuter après <rire> la fin du café 4, je crois.
1: Mais, euh... non, bah maintenant, maintenant, c'est public, hein, mais, enfin, pas public, mais presque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est vrai, et que quand, sur le moment, quand j'ai vu, euh, au milieu de mon fil d'actualité, qu'il s'affichait que j'écoutais ceci ou cela. Surtout qu'en plus, il te prend vraiment les musiques que genre t'écoutes le plus, etc. Enfin, par... ah, il ouais, ouais, y a tout un, il y a tout un algorithme par rapport à ça. Donc c'est assez marrant. Mais en fait, quand j'y réfléchis, c'est, ça crée tout un, tout un panel de nouveaux usages qui peuvent être très intéressants, en fait. Euh, par exemple, sur la sur la communication autour de ta musique, l'échange musical, etc. C'est une nouvelle façon de voir la musique. Oula, pardon, Viens de te faire ton instabilo. Euh, C'est une nouvelle façon de placement partager de produit, la placement musique. <rire> C'est une nouvelle façon de partager la musique, de découvrir la musique, de de d'écouter la musique. Donc peut-être que la manière dont ils l'ont fait était trop agressive. Mais euh, je suis sûr que si l'on partirait, l'on continuait, etc., c'est que ça avait des un impact positif plus grand que l'impact négatif. Enfin, en tout cas, moi, ça pour pour moi, ça n'a pas d'incidence. Pour moi, pour mon utilisation. Oui. Si je
0: vois quelqu'un qui, euh, pardon, qui sur son profil publie, enfin, euh, sur son profil, je vois qu'il écoute ça, 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 j'irai pas forcément écouter. Mais par contre, c'est lui qui poste cette musique en disant ouah, cette musique-là, elle fois, on se va écouter, machin, euh, allez-y écouter, c'est spécial, là, j'irai, tu vois parce que ça m'est pas imposé, c'est tu sens que c'est la personne qui m'a dit écoute ça machin parce que moi j'écoute euh, j'écoute par exemple quelque chose, j'irai pas euh, pas le proposer à quelqu'un d'autre parce que je sais que ça ne lui intéresserait pas, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire
1: Je vois ce que tu veux dire.
0: C'est 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 un petit peu forcer le truc, mais bon.
1: Oui, euh, c'est oui, c'est il y a l'aspect force.
0: Ouais. Donc là clairement, bien sûr, ça ça grille, hein, ça ça te brûle ton concept de vie privée, ça c'est clair et net. Mais euh, si on peut évoluer un petit peu dans le sujet, euh, je vois qu'il y a quand même une prise de conscience euh, des gens. Alors, euh, bien sûr, on peut que citer la NSA, même si on rentrera pas dans le détail, mais on voit que ça bouscule un petit peu les choses, hein, puisque on voit depuis quelques temps l'apparition de services, de, de, de sites, et ainsi de suite, qui essayent de vous faire conserver bah, votre vie privée. Alors, j'ai quelques exemples, si ça t'intéresse, tu me diras un peu ce que t'en penses pour les exemples. Moi, j'en ai quelques-uns aussi, ouais. Ah bah, c'est très bien. Alors, vas-y, balance ton premier.
1: Alors oui sauf que j'ai pas le nom en tête euh, <rire> D'accord alors euh, Peut-être qu'on pourra le mettre dans les notes d'émission si je retrouve le nom C'est en fait une extension euh, Google Chrome Ouais Qui te rajoute dans la Alors je pense que c'est Firefox aussi Enfin il doit y avoir un, un équivalent et Qui te rajoute en fait euh, dans la barre d'adresse une lettre ouais. Euh ça s'appelle Term of Services Didn't Read ou un truc comme ça d'accord et euh, voilà c'est ça le nom je pense et en gros ça rajoute une lettre et en fait pour chacun des sites sur lesquels tu vas euh, il, te, il te met la lettre correspondant, donc en rouge je sais plus si c'est ABC enfin tu sais en fonction de s'ils sont respectueux ou pas de tes données, etc. Et quand tu cliques dessus, euh, ils te donnent des informations sur euh, sur le site que tu es en train de visiter. Donc ça marche qu'avec les gros sites, ça marche qu'avec Facebook, Tumblr, Twitter, machin, etc. Enfin, les grosso modo, assez grosses sociétés et ça te dit euh, grosso modo qu'est-ce qu'ils font de tes données, ça va plus loin. Que les, que les que les que la simple vie privée, c'est de manière plus générale les, euh, les conditions d'utilisation que tu ne lis pas en fait. Ils t'en font un résumé, ils te le mettent dans la barre du URL et t'as plus qu'à cliquer sur le sur le bouton et là ils t'affichent des, des listes à, une liste à puce avec les deux trois trucs que tu dois savoir dessus. Par exemple, tu vas sur Dropbox et ils te disent ben euh, c'est euh, les données que tu poses dessus ne t'appartiennent plus. C'est
0: intéressant ça comme euh, comme extension. Mm. Super intéressant.
1: Et c'est qu'une
0: extension sur Chrome, c'est ça
1: euh, alors je suis en train de chercher en même temps, mais euh, il me semble que c'est qu'une extension.
0: D'accord, donc non, bah enfin, t'embête pas, hein, mais moi euh, bon, je dirais jeter un œil, ça, ça peut être intéressant, surtout qu'on est, on est amené toutes les 5 minutes à s'inscrire à un nouveau truc. Donc, euh...
1: bah, ça s'appelle tosdr.org.
0: D'accord, ça, ça faudra qu'on se mette dans les notes de l'émission et euh, pourquoi pas aussi sur la communauté Google, Café Clatch où on est tous les deux tout seuls dedans. <rire> C'est marrant. Mais moi,
1: j'y vais jamais, je n'utilise pas. Enfin.
0: Tu ne pas Google+, Plus non, non. Pas du tout D'accord, ok, bon, bah, laisse tomber alors. Euh, non, mais c'était un moyen d'interagir, parce qu'on qu a peu de retours, donc n'hésitez pas. Bref, euh, moi, j'ai un petit truc sympa, enfin, un petit truc sympa, c'est euh, on entend de plus en plus parler du moteur de recherche qui s'appelle DuckDuckGo. Je ne sais pas si ça te parle.
1: Mouah, mouah, mouah. Non, ça ne te parle pas si ça me parle, mais vous bon, ne te va pas là-dedans. cent mille aux deux moteurs de recherche, machin, on va battre Google, on va battre Google. Enfin, c'est bon, allez vous coucher.
0: Non, 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 non c'est pas ça le but de, c'est pas le but de battre Google. Ah non, 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 au contraire, et l'algorithme euh, est quoi, mais, et pas super, super. Hein. Tu le vois vite quand, euh, quand tu l'utilises, euh, que tu as vite envie de retourner sur Google. Le principe de DuckDuckGo, c'est que ça ne, ça ne garde pas euh, tes recherches. Il y a, tu, tu ne peux, enfin, ça conserve pas tes données, ton,
1: ton. Mais ton... ben, en fait. Sur, alors, si, sur Google vous avez un machin history management je sais pas quoi enfin gros une interface sur laquelle vous avez l'historique de vos recherches qui vous affiche quoi en ouais, fait, si t'as un... Si un compte dessus oui si un compte exactement voilà. euh, par rapport à, à ton compte Google et euh, c'est un peu comme euh, l'affichage de ton historique de ton navigateur mais pour Google et dedans tu peux désactiver la sauvegarde de tes recherches alors est-ce que il les supprime totalement c'est à dire que même Google ne sait plus tes recherches ou est-ce c'est ne te l'affiche plus dans l'historique Je pense qu'il ne te l'affiche plus, mais il les conserve. Hein. Je penserais plutôt à ça aussi. Mais après, on ne sait pas trop. Et euh, donc, moi, par refus complet de me faire traquer, enfin ce qui est complètement débile, mais bref, euh, j'ai désactivé. Et il y a quelques temps, euh, ça m'a porté préjudice puisque euh, j'étais je, je, tombé sur un site internet un jour et je, je pensais l'avoir mis en favori. Je l'ai pas mis en favori. Était et j'ai passé. Et j'ai passé, genre, 4 heures dans une après-midi à essayer de retrouver ce site Internet-là, essayer de refaire les recherches que j'aurais pu faire à la date à laquelle j'avais été visiter ce site Internet-là. Bien sûr, mon historique de, de navigateur, bah depuis, c'était la merde. Et comme j'avais désactivé l'historique de recherche Google, pareil, Enfin, au final, j'avais retrouvé ce site, quoi. Mmh. Donc
0: là, le principe, c'est de rien retenir de ce que tu fais, de pas établir des tendances de recherche, de rien du tout. Voilà, ça te fournit juste des résultats de recherche qui sont carrément moins bons que ceux de Google, hein. c'est pas le but de Bad de Google, c'est pas leur but du tout, c'est de d'être complètement anonyme. D'ailleurs il est souvent associé à, au deuxième truc que, que je voudrais parler, c'est le réseau TOR
1: oui Ça, tu oui, t'en connais oui, c'est un très, très, très surf grand anonyme
0: débat. alors oui très grand débat parce que la plupart euh, des gens qui veulent savoir tout sur vous diront que si vous utilisez TOR c'est que vous avez des choses à cacher et des choses mauvaises à cacher ce qui n'est pas forcément le cas hein, bien évidemment alors sûr et certain ceux qui ont des choses à cacher vont passer par là mais on peut très bien avoir envie d'utiliser TOR parce qu'on n'a pas envie de foutre ces données partout sur le net et puis parce que je sais pas moi une simple psychose j'ai entendu euh, un collègue qui me disait euh, « J'avais euh, besoin de faire des recherches euh, pour un élève qui se posait des questions sur la Seconde Guerre mondiale sur le bouquin d'Hitler, Mein Kampf. » Et qui disait ouais. « J'avais tellement peur de rechercher ça sur le net et qu'on me trace. » Donc, il avait pas conscience qu'on n'allait pas non plus le, re le retrouver pour une recherche comme ça. Il me dit euh, « J'ai cherché un peu, je suis tombé sur Thor, j'ai compris comment ça marchait, bah, j'ai fait mes recherches à travers Thor. » Tu vois. Alors Thor, je précise pour ceux qui connaissent pas, c'est The Onion Router, c'est une suite euh, portable de logiciels qui va vous permettre d'ouvrir un navigateur qui va se connecter sur des proxys euh, via 36 proxys différents, et ce qui fait qu'on ne pourra pas vous retrouver derrière.
1: Oui, ça fait, un, ça fait un chemin tellement compliqué que... Voilà. C'est ça,
0: si on voulait vraiment, on pourrait, mais c'est très très complexe et euh, la plupart du temps, euh, les services de recherche laissent
1: tomber. Mais de oui, toute façon, on sait, on sait très bien qu'en sécurité informatique, il n'y a pas de système... Enfin, un faible ça n'existe pas sans bug, ça n'existe pas. Par voilà. Fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est de complexifier au maximum la démarche pour retrouver tes données, etc. C'est pour ça qu'on parle de de, de cryptage. Alors, il y avait il y a quelques semaines à la SXW, SXSW, à, dans le Texas, à Austin, il me semble. Qu'est-ce que c'est que ça conf... Explique-nous. C'est une conférence sur les, un peu sur les nouveaux usages, machin. Enfin, en gros, un grand rendez-vous de la tech aux Etats-Unis, enfin, notamment de la tech, mais aussi du, du multimédia, la musique, etc. Et, euh, dedans, il y a, euh, comment il s'appelle, le mec qui a piqué les données de, euh, de la NSA, Edward Snowden, Edward Snowden, qui a donné une conférence, où, en fait, il était, euh, parce qu'il est en Russie actuellement, ouais. donc il a donné sa conférence par oui, visio, ça, ouais. par visio. Et il passait, bien sûr, par 10 000 proxies pour, pour, pour afficher sa vidéo. Derrière lui, il avait écrit la constitution américaine, machin, machin. Enfin, bon, théâtrale, etc. Et il expliquait qu'on pouvait pas protéger totalement ce qu'on faisait. Par contre, on pouvait tellement le complexifier. Et lui, il donnait l'exemple de la, de, du cryptage de données. En, en, en passage, en arguant la NSA, en disant que de toute façon, ça marche tellement bien qu'un an après, la NSA c'est toujours pas ce qu'il a piqué et ce qu'il a pas piqué. <rire> Et, euh, et il expliquait qu'au final ça complexifie tellement la chose que même si c'est pas complètement fiable, il y a très peu de chances qu'on te retrouve euh, ou qu'on... Enfin, disons qu'il faudrait mettre des moyens colossaux pour euh, pouvoir euh, avoir ça. quoi.
0: Je, je me souviens, à je sais pas pourquoi tu me fais penser à ça, mais petite anecdote, micro-anecdote, à l'époque, euh, je sais pas si, si t'as connu euh, tous les réseaux euh, euh, Emule je pense oui. que... J'étais petit, mais oui. D'accord. <rire> ça fait bizarre d'entendre ça, quoi.
1: Mais, il euh, y avait... Euh, pour... Attends, pour te dire un petite anecdote, c'est ma mère qui, qui, qui téléchargeait les, les musiques sur les milieu et tout. Hein.
0: Ah ouais, d'accord. Moi, moi, je téléchargeais... Je téléchargeais pas, bien sûr, là-dessus. Mais... Bah non, moi, je téléchargeais des distributions Linux, pardon. Oui, Parce voilà, que... pareil. Et j'utilisais un serveur qui s'appelait euh, Razorback. Euh, Razorback mmh. qui était ultra connu parce que on trouvait ce qu'on voulait, c'était très accessible, il y avait un bon taux de réponse, c'était très rapide au téléchargement, tout ce que tu voulais. Et ouais. un jour panique, euh, panique je pense sur le, le, le monde entier. Tu vois que, euh, que que le mec qui avait son serveur chez lui, euh, Razorback, il en avait plusieurs visiblement, s'est fait perquisitionner et que le but c'était de récupérer toutes les IP qui se connectaient là-dessus et d'essayer d'attaquer le plus grand nombre de gens possible. Tu vois, c'était encore à l'époque où les flics pensaient qu'ils pouvaient attaquer le moindre gars qui téléchargeait un CD, mais pourquoi pas Et euh, article, euh, je sais pas moi, 12 heures plus tard, ils se sont rendus compte qu'en fait tout le serveur fonctionnait sur la RAM de la machine, et qu'au moment de prendre le matériel pour, euh, bah, pour, pour le ramener dans, dans les locaux de, bah, de, du service d'investigation de la police, il ah n'y bah, avait plus rien dessus tout simplement
1: bon donc
0: là les données je peux te dire qu'elles étaient bien sécurisées et puis donc c'était ah, pas la bête fois.
1: du tout de tout faire fonctionner sur la ram
0: ah bah oui oui du coup dès l'extinction machin alors après tu avais bien sûr les services qui essayaient de comme la ram tant qu'elle est pas réalimentée elle était pas réécrite complètement ils essayaient de choper deux trois petits morceaux il y avait encore des choses tu vois donc c'était c'était drôle et puis en fait bien évidemment ça n'a rien donné Razorback n'est jamais revenu mais mais bon c'était marrant quand même de voir ce fail monumental qui avait fait rire la planète entière, mais qui l'aurait bien foutu les boules juste avant, hein, parce que là, tu te dis, c'était foutu, quoi. À l'époque, tu disais, ça y est, il commence à attaquer, et, et c'est mort, quoi.
1: Ouais, je vois, ouais.
0: Bon, autre chose aussi, on le voit dans les changements, euh,
1: Snapchat. Tu vois ce que c'est Eh oui, c'est très intéressant par rapport <rire> à la vie privée, c'est on, bah oui. on fait le chemin inverse. C'est assez marrant, parce que... Bah, c'est dans la prise de conscience hein, que je l'ai mis, donc... Euh... Ouais, bon, peut-être pas que ça a été créé pour ça, hein, mais euh, mais en ah tout cas, c'est assez intéressant parce que à l'heure où euh, on critique toutes ces données qui vont rester visibles sur Internet pendant des siècles et des siècles, et ben on crée un service qui 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 qui, 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 qui monte des photos qui seront disponibles que quelques secondes, quelques minutes, donc c'est assez euh, c'est assez marrant.
0: C'est ça. Et puis on le voit aussi donc euh, déclinaison juste en messager instantané, puisque depuis que WhatsApp a été racheté par Facebook, pareil, il y a beaucoup de monde qui se dit, ah non, c'est bon, on a fini WhatsApp, euh, je veux pas parce qu'on va me piquer mes données. Il y a Telegram qui a explosé sur les, sur les, les app stores et les, enfin, tous les magasins d'applications. Telegram qui est un what, qui est un genre de WhatsApp. Sauf que la conversation s'auto-détruit elle aussi. Uh -huh. Tu vois, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, ce que j'ai vu aussi, alors là, c'est un peu, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, mais effectivement, on pourrait. C'est Bitcoin qu'on peut considérer comme un moyen de paiement sans traçabilité. Ouais, bah c'est prendre avec peu... des pincettes parce que sans traçabilité ça m'étonnerait vu que justement euh, le principe de l'informatique c'est de tracer et puis bon bah il y avait une trace de ce transfert quelque part tu vois il n'y a pas de destruction de, de la preuve de transfert enfin je pense pas je sais pas je suis pas assez calé sur le sur la technologie ah, de que Bitcoin
1: c'est mais... bi pour ça qu'on n'a pas fait de podcast c'est parce qu'on n'est pas encore assez calé sur le sujet mais d'après ce que j'ai compris hein, une pièce Bitcoin une, une somme c'est une chaîne de caractère donc à partir du moment où tu donnes cette chaîne de caractères, il n'y a pas vraiment d'historique, d'où est-ce qu'elle est passée, etc. Enfin, je sais pas, en fait. Ouais, Je suis pas assez calé sur la qu'on se renseigne propre. un peu sur le sujet. Ouais. Mmh.
0: Et, et on le voit de plus en plus euh, via les, cons les les applications conseillées. Euh, C'est des applications de chiffrement de mail, euh, et pas de cryptage, hein, si j'ai bien pigé. C'est euh, chiffrement en PGP ou GPG, euh, qui est assez vieux hein, comme principe, mais euh, mais dont on voit de plus en plus fleurir des applications qui le permettent.
1: Mmh. Non, t'as l'air sceptique. Non, enfin, disons tout ce qui améliore ça, bon, tant mieux, tu vois, mais je sais pas, c'est pas. Bah le problème, dans, dans, dans... c'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça va résoudre tout ça Enfin, je pense que le problème, enfin, le problème, le problème, le débat plutôt, il est plus euh, philosophique que réellement, euh, que réellement technique. Alors là, je te suis pas. Dis-moi, explique-moi ça. C'est plutôt sur l'aspect, est-ce qu'on va tracer quelqu'un Est-ce que, par rapport à la transparence, tu sais, tous les débats qu'on peut avoir sur la transparence, etc., je pense qu'ils sont plutôt là, plutôt que réellement dans la... Dans, est-ce que c'est possible techniquement, oui, c'est possible techniquement de chiffrer, de crypter, de hacher, de tout ce que tu veux mais le débat, il est quand même largement plus euh, sur euh, pourquoi on devrait faire ça. Est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce ouais. qu'il faut être transparent Est-ce qu'il ne faut pas être transparent Oui, parce qu'on a tendance à te dire que si tu chiffres, c'est que tu as des choses à cacher. Ouais, alors je suis pas vraiment d'accord avec cette, cette ah, ben idée plus, de, des choses des, des choses à cacher, mais parce que enfin, disons que cette notion-là serait vraie à partir du moment où euh... non mais attends, moi je peux te donner un bon exemple
0: pour confirmer que c'est pas parce que tu chiffres des données que tu as quelque chose à cacher. Un exemple bidon. Euh, je ne sais plus si j'en ai parlé dans Gamecraft ou dans, dans un café clutch précédent. J'ai toujours, sur ma Dropbox, une photo, enfin une photocopie, un scan de mon permis de ma carte d'identité. D'accord? Mm -hmm. On sait jamais. Ça m'a, ça m'a déjà servi. J'étais loin, je trouvais pas mon papier, j'avais besoin de ce papier.
1: Bon, anecdote, la seule fois que ça m'a servi, c'est quand je, je c'est quand je, je, me suis pris une amende par la RATP. Bah, tu vois, là, ça sert d'avoir ces données des données euh, euh,
0: merde pas confidentielles des données critiques en ligne ça peut ouais. être intéressant mais j'ai pas envie que le premier pgu qui s'amuse à pirater les serveurs de Dropbox <coughs> pardon eh ben se barre avec mes données de de carte d'identité de permis de tout ce que tu veux et faire des faux papiers tu vois donc j'ai chiffré ces données enfin j'ai je sais même pas si on dit crypté ou chiffré pour de la pour de la donnée. oui mais
1: oui non mais c'est clairement tu devrais pas enfin le cryptage, c'est pas réservé aux informations confidentielles ou aux euh, plans de bombe pour les terroristes, quoi. Enfin, non, c'est sûr, mais après ma note sur le réflexe d'aujourd'hui, j'allais pas la chiffrer, droit. tu vois. Enfin, c'est presque un droit, t'as le droit de, de, de chiffrer tes données. à commencer par ton ordinateur, quand t'installes un Windows ou un Linux, je sais plus, non, je crois que c'est. Oui, quand t'installes un Linux, un Linux, il te demande si tu veux chiffrer ton disque dur. Windows aussi, il te le propose. Bon, bah voilà. Et il me semble que macOS aussi. Euh, j'ai pas, pas vu
0: ça. Je n'ai pas vu ça. J'en ai mis en route il y a pas longtemps, mais j'ai pas vu ça.
1: Bon, je, je sais plus. Enfin, grosso modo, c'est possible. Euh, et ça veut pas dire que c'est parce que tu vas euh, cacher dans ton disque dur des informations confidentielles. Enfin, enfin confidentielles, si, mais après, c'est pas... Enfin, chacun... C'est pas des mauvaises données que tu veux cacher au monde. Non, mais confidentielles, que... ouais, hein. confidentielle, typiquement, c'est les choses que tu veux pas que les autres voient. Mais ça veut pas dire que ces données-là euh, sont des données euh, dangereuses ou quoi. Mais c'est ce qu'on qu juste... essaie de mettre dans notre esprit, quoi. C'est que tout oui, ce qu'on oui.
0: chiffre, c'est des mauvaises données, c'est des données qui sont dangereuses pour les autres, c'est, voilà. C'est, non, non, vous devriez tout montrer parce que sinon, ça peut être, euh... ça peut être pas bien pour nous. C'est ce qu'on essaie oui, de oui. te mettre dans l'esprit constamment. Donc, forcément, euh... forcément, oui. ça, ça, ça marche, quoi. Tu vois, tu commences à te dire, bon, oh, merde, j'ai chiffré des données. Est-ce que ça va pas attirer, justement, le contrôle à se dire, bah, pourquoi il a chiffré? Est-ce que, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas, tu, tu vois, je veux dire, euh... Oui, 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 clairement. Mais clairement. je veux dire, c'est comme, c'est comme IRL. Si je te pose une question et que tu me dis non, 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 je, je, je veux pas te répondre. Bah, ben moi, je vais me dire, me là il il a un truc à me cacher, euh, c'est bizarre, tu vois. Tu comprends, ouais, l'analogie le, entre les deux. Là, c'est pareil. On va vouloir voir ce qu'il y a ouais, dedans, mais, mais si c'est si chiffré tu prends la même tu analogie,
1: Si tu prends la même analogie, que tu, que tu discutes avec le PDG d'une société, d'une société, je sais pas moi, ben, côté en bourse. Ouais. D'accord? Que tu lui dis, est-ce que tu peux me donner les, les revenus de ton euh, troisième trimestre? Ouais, enfin, ouais, lui il va me dire. dire
0: chose encore, mais ouais. Lui
1: il va me dire non 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 bah non je te donne pas cette information là. Est-ce que c'est quelque c'est parce qu'il a quelque chose à cacher Non c'est juste parce oui, qu'il oui, a pas vrai. le droit ou parce qu'il ne souhaite pas te donner cette information là. Est-ce que c'est parce qu'il cache des données dangereuses qui va qui va qui va potentiellement créer un génocide sur la planète Non pas du tout. Non c'est
0: vrai j'avais pas vu ça c'était une très 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 bonne vision du truc. Effectivement donc tu vois tout tout est vraiment subjectif hein,
1: c'est c'est vraiment selon la façon dont on voit les choses. Enfin, je pense que de manière générale, c'est, euh, faut pas considérer comme Internet ou n'importe quel autre sujet comme quelque chose de potentiellement dangereux parce que ça évolue ou à l'inverse de ne pas assez le considérer et se dire, bon, bah, ça évolue, c'est comme ça que ça se passe, faut bah, faire avec. C'est pas l'outil qui est dangereux, c'est la façon dont tu, tu l'utilises et celui qui l'utilise aussi. Clairement. Donc, je pense pas que la solution soit dans des lois, par exemple. Je pense que plus la solution, elle va être, en tout cas, sur ta manière d'utiliser les, les réseaux sociaux, euh, veut plus être sur de l'éducation. Je pense notamment dans les dans, euh, je sais pas à l'âge du, du collège, la solution, c'est pas que tes parents te disent « Ah non, je refuse que tu te crées un compte Facebook » ou que tu mettes ton vrai nom, ta vraie photo de profil sur Facebook, etc. Je pense que la solution, elle est plus dans le fait de d'apprendre à s'en servir correctement. Alors, s'en servir correctement, c'est une notion très subjective aussi. Ah voilà si tu me demandes s'en servir correctement en moi je te dirais pas du tout la même définition enfin je te dirais pas du tout les mêmes choses que si on te demande à toi ah, euh, t'en servir correctement par t'en servir correctement moi j'entends plutôt euh, mettre en garde si voilà si tu fais ça il risque de se passer ça tu peux se faire ça nan 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 plutôt que dire directement non ne fais surtout pas ça etc tu vois ce que je veux dire mais ouais 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 mais carrément mais il y a déjà hein, ce, ce principe éducatif enfin euh, tu mais... Et puis surtout, que ce, qui est, ce, qui est, ce qui est relativement marrant, c'est que c'est limite devenu maintenant. C'est en train de devenir... C'est surtout devenu comme ça avec les réseaux sociaux professionnels. C'est devenu un point négatif si tu n'es pas dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça m'est arrivé il y a quelques jours, pour envoyer ton CV, il y a des fois, on te demande même pas ton CV ou quoi, on te demande juste le lien de ton LinkedIn. Ouais, c'est nul. Une... Et c'est encore pire que juste le fait d'avoir un, un, un compte sur un réseau professionnel, c'est qu'on te demande même pas ton CV en ligne, qui serait le terme généraliste, on te demande ton LinkedIn. Ouais, c'est directement un service. Américaine.
0: Enfin, mm. Tu vois, c'est un service précis. Mm. Surtout qu'il y a d'autres services. Il y en a un français aussi. Je sais plus comment c'était. Uh, Viadeo, non je sais pas Oui, il y a mais... Viadeo aussi. Voilà, voilà.
1: c'est c'est ça qui a, est c'est ça qui est assez marrant. Il y a il y a même des métiers, Enfin des. Je pense notamment par exemple au métier de développeur. Il y a un service qui s'appelle GitHub qui permet de partager du code, etc. Et aujourd'hui, si tu postules dans un dans un dans un job de développeur on te demande ton le lien de ton GitHub. Parce qu'il euh, y a des exemples de bouts de code, donc ça te de, fin, ça donne un, un aperçu au recruteur ou à la société euh, d'à peu près comment tu écris du code, si tu es plutôt genre j'écris du code dégueulasse ou euh, si euh, j'essaie de concevoir bien mon truc, etc. Enfin, en voyant le code, tu as grosso modo un aperçu beaucoup plus précis et beaucoup plus euh, réaliste euh, qu'en lisant un CV. Ouais mais bon là c'est plus de la vie privée, c'est quelque chose non, que mais... tu mets à disposition volontairement. Mais justement au final c'est plus si volontaire que ça, puisque c'est quelque chose qui est demandé pour avoir un travail. Non mais d'accord, mais tu peux, tu peux, enfin je veux dire, es,
0: tu, tu marques pas des données non enfin sur ton LinkedIn tu vas pas mettre des choses qui concernent pas l'employeur. Un employeur, pardon. Mais ouais, sauf que ces données-là sont devenues publiques. Bah oui mais là là c'est déjà vrai, un réseau à coup, destination professionnelle donc euh, c'est pas encore la même chose. Si,
1: mais c'est comme si à chaque fois que tu croisais quelqu'un dans la rue, euh, il avait la possibilité, en, sans même te demander, de de, de prendre ton CV. C'est comme si tu, tu 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 étais allé voir ta boulangère et que ta boulangère, hop, tiens c'est quoi ton CV Tu euh, peux pas autoriser peux euh, par
0: personne la visualisation du truc
1: Ton LinkedIn est ouvert. à Que qu'ils aient fait un nouveau truc. Je que Je sais pas j'utilise pas. Euh, quoi ton, ton, ton LinkedIn, c'est une, une page de profil ouverte où il y a ton nom, machin, il y a tout ton parcours professionnel, etc. Mm. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, ça te pose beaucoup plus de problèmes si tu souhaites mentir sur ton CV. Parce que du coup, si tu souhaites mentir sur ton CV, t'as intérêt à bien faire tout ton truc et à recouper toutes les données. Parce que si tu mets un truc différent sur Viadeo, sur LinkedIn, sur Remix Jobs sur ceci, cela... Euh, là, ça te pose problème, tu vois ce que mmh. je veux dire ouais, ouais, je Donc, vois dans un sens, c'est un côté positif parce que euh, tu es obligé de, enfin parce que du coup, ton CV est beaucoup plus réaliste et il y a beaucoup moins de mensonges sur les CV. Et puis, c'est aussi que... standardisé. Oui, aussi. Donc, c'est pas ça. Oui, mais bah, clairement, tu regardes un CV en Angleterre, un CV en France, c'est pas du tout les mêmes CV. Il y a des, il y a des, il y a des normes totalement différentes. En France, tu fais jamais un CV de plus d'une page ou quand en fais un, c'est parce que tu es un. T'as, tu sais pas trois doctorats et que tu as, que tu as travaillé, enfin que as un gros profil quoi. En Angleterre, si t'as un, un CV d'une seule page, t'es considéré comme juste un mec qui sort d'une école en fait, <rire> qui qui, qui n'a quasiment pas, qui n'a quasiment pas d'expérience professionnelle, etc. Ah ouais. Et justement, ces CV en ligne, notamment LinkedIn, créent une norme qui fait que euh, à peu près tout le monde fait son CV de la même façon. Et encore pire, c'est même pas une norme qui a été créée comme ça, c'est la norme américaine. Ah oui d'accord, enfin, c'est standardisé,
0: standardisé quoi, tu peux pas... Euh...
1: Enfin je sais pas, tout ça c'est des questions très intéressantes mais... Ouais, bah oui effectivement. Ce que je veux dire c'est que ça a des côtés positifs comme le fait de moins pouvoir mentir sur son CV etc. et standardiser parce que la, la normalisation c'est plutôt quelque chose d'intéressant et en même temps ça a des côtés négatifs comme quoi tout le monde peut tomber sur ton CV ultra facilement et dans ouais, un monde mmh. oui. Alors, encore une fois, là tu es en train de me dire euh, mon patron, enfin mon futur patron peut éventuellement tomber sur mon
0: CV. Tu me dis pas mon futur patron, il peut tomber sur mon compte Facebook que j'ai mal euh, paramétré et voir que ça me l'histoire, je t'ai complètement torché, que tu tu vois, je veux dire. Ouais, mais en même temps, c'est pas un... la même cible, là tu dis ouais, c'est un temps, CV. Ça...
1: En même temps, ça compose à enfin
0: c'est que bon je veux dire, moi, j'ai aucun, aucun intérêt à aller voir ton CV. Je veux dire...
1: Euh... Non, mais t'es re recruteur. Oui, es si recruteur. je suis recruteur, oui. Mais, je non, veux mais dire... si t'es recru si recruteur, euh, en temps normal, c'est mal vu qu'on tombe sur une photo de toi bourré. Mais carrément, même pas qu'en temps normal. Je... Non, d'accord. OK. Maintenant, si tu prends le truc de manière beaucoup plus générale, tout le monde a déjà été bourré, grosso modo. Euh, et même ton patron, euh, même s'il n'a pas des photos sur Internet... Il a déjà été bourré et voilà, on a déjà pris des photos de lui. Non mais d'accord, mais j'ai beau travailler ce des que je veux années dire par des là, années dans la même boîte, j'irai pas montrer une photo à, à oui, mes mais patrons Ce que je veux dire de, par là, c'est que c'est l'énorme au moment T où tu parles. Peut-être que demain, ça, ça paraîtra normal et ça paraîtra même plus positif de voir quelqu'un oh. qui sait faire la fête et c'est, Enfin, Ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui évoluent. Je dis pas que ça va ouais. être comme ça, je dis ça évolue. pas, ouais, effectivement, ouais. À partir du moment où tu peux avoir en deux clics une photo de toi bourrée, c'est plus si négatif que ça. Oh, bah... Et à la limite, non, on mais même, question on éducation aussi. Hein. on peut même extrapoler et dire que c'est négatif s'il n'y a pas de photo de toi comme ça, parce que ça veut dire que tu es plus enfermé sur toi-même et donc, du coup, que tu es un candidat potentiellement moins intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut, peut aller ultra loin.
0: Ouais, enfin, là, c'est vraiment... que ouais, C'est très, très subjectif, là, ce que tu me racontes, quand même, parce que... Bah oui. Enfin,
1: et... ouais, euh, là, c'est quand même bousculer les... tous les codes de notre société, hein. Euh... Je te, tiens, je, je te prends un autre exemple, la carte électorale, parce que j'ai sur mon bureau, parce que c'est l'époque. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai voté, pour vous donner une idée de ma génération. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que sur ton compte Twitter, tu publies euh, des articles que tu peux lire. D'accord Bien sûr. Imaginons que euh, tu, tu suis un certain parti politique et que tu lis uniquement des articles de médias qui sont reliés à ce parti, parti politique-là. La vie politique est censée être cachée. C'est pour ça qu'il y a des isoloirs. enfin Pour qui tu votes, c'est censé être caché. Bien sûr. À partir du moment où tu publies même un article qui a rien à voir avec la politique, mais sur un site qui est connoté d'un parti politique, et que tu publies cet article-là sur tes réseaux sociaux, sur ton Facebook, sur ton Twitter, etc., automatiquement, tu es connoté d'un certain parti politique. Sans l'avoir fait exprès... Mais implicitement, c'est le cas. Donc, du coup, c'est très facile pour quelqu'un de savoir de pour qui va voter telle ou telle personne juste par tout un tas d'indices qui sont disséminés à travers tes comptes Facebook, tes comptes Twitter, etc. sans même que tu aies publié sur ta page à propos de ton Facebook, bah, moi, je vote plutôt tel parti ou tel candidat et moi, j'aime pas lui et j'aime plutôt lui. Tu ouais, vois mais ce mais que là, je veux tu dire tu
0: prends la décision
1: de poster un article qui parle d'un truc
0: que tu voudrais mais pas comprendre Pas
1: forcément. Hein. Pas forcément. Par exemple, tu peux. Tu peux poster un article, euh, un article sur de la Formule 1, sur de la Formule 1 et du foot, mais ce média est un média connoté politique d'un, je sais pas, droite ou gauche, d'accord Même si cet article ne concerne pas euh, la politique, si tu publies que des articles qui ne concernent pas la la politique, mais du même site qui est lui connoté dans un mouvement politique, à ce moment-là. Ça revient en même.
0: Ouais, je suis pas sûr, hein, parce que moi, j'en je, ai rien à rien à faire de, de savoir que le site a une connotation droite gauche centriste que tu veux. J'en ai rien à faire. Je lis l'article et je le link s'il me plaît, et voilà. Et celui qui me dira « bah t'es de droite, t'es de gauche, t'es de ce que tu veux parce que t'as lu ce site-là », je dirais « mais va te tailler les veines, c'est encore le temps hein. ». Arrain non, de me mettre une étiquette qu'il n'y a pas. Je lis ce que j'ai envie et je vais pas dire bah tiens le FN c'est bien, c'est pas bien parce que j'ai lu une recette à la choucroute irlandaise quoi. Non, faut, tu vois, il y a un Oui, mais faut, cette euh...
1: article Oui, mais cette cette étiquette elle, elle est mise sur toi quand même, même si tu l'acceptes ou pas. Ouais, enfin je trouve ça un peu là, c'est un peu poussé, je trouve quand même. Ouais,
0: peut-être. C'est c'est un, un peu poussé là parce que c est, c est, si tu consultes des sites, enfin si tu consultes des articles effectivement qui sont pro euh, gauche, pro droite, pro ce que tu veux d'ailleurs. Je veux bien qu'on dise « Ah oui, bah d'accord, il a consulté 10 articles qui disent euh, « Hollande, c'est le plus beau de la Terre entière », je suis d'accord qu'on dise dise « Oh, t'es un petit faible pour le gouvernement Hollande », je suis d'accord, mais si tu consultes un truc qui n'a rien à voir, je sais pas moi, des sites sur Intel, euh, IBM, ce que tu veux, machin, et qu'on te dit « Ah non, toi, t'es de gauche parce que t'as trop regardé euh, le rachat de WhatsApp par Facebook quoi », quoi Qu'est? Hein Oui, bon, d'accord, mais c'est un peu poussé, rien, mais dans,
1: ouais, dans l'idée, c'est la même chose,
0: bah, je sais pas, parce que, moi, je te le dis honnêtement, euh, je ne fais même pas attention à une connotation d'un parti sur l'article que je vais lire, enfin, d'un site sur l'article que je vais lire. De l'article sur un site que je vais lire. Non, c'est l'inverse. T'as compris?
1: Moi, j'aurais plutôt tendance à faire attention, justement, parce que, parce que, parce que c'est un impact sur le contenu qui est écrit.
0: Ah oui, bon, de toute façon, tu vois que, que c'est pas neutre, effectivement. Enfin, Mais bon, bon, un on on dé c'est un autre débat ouais, voilà, qui est etc.
1: Alors, Ce que je veux dire, c'est que c'est des données qui sont balancées publi publiquement, sans même que tu le fasses exprès. Et qui t'ajoute une étiquette. Hmm. Alors là, c'est c'est un peu comme tu vois les Google Glass. Euh, Google a interdit les, le développement d'applications qui utilisent la, la reconnaissance faciale. Oui, bah, temporairement, que hein, ça a
0: été ça a été fait temporairement. Ils l'ont précisé. Hein.
1: Mais oui, ah dites, ah, oui je bah, hein. encore pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, imaginons que ce soit possible, c'est Là, quand on faisait les parallèles avec la, à la vie réelle, bah là typiquement, ça devient une réalité puisque tu vois quelqu'un dans la rue, boum direct, et bah tu vois son sa religion qu'il a renseigné sur son compte Facebook, euh, qu'il a écouté du Marc Lavoine, qui euh, lit plutôt euh, tel journal plutôt qu'un autre, etc. Bah moi, tu et vois, c'est pas ce... ça qui me ferait peur. Et voici le lien de son et voici le lien de son de son de son, de son ligne Bah c'est pas toi qui me disais que tu voulais pas que ton livreur de pizza. Euh... Ouais, mais là, j'irais
0: carrément plus loin
1: que toi dans le délire. J'aurais tout simplement peur que, euh,
0: bah, j'ai pas payé mon amende parce que je me suis garé sur une place handicapée, que le mec, trois jours après, qui me croise avec ses Google Glass, ça lance une alerte, et puis t'as les flics locaux qui arrivent et qui disent, Messieurs, faudrait peut-être payer votre amende. On vous a vu, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et alors? Bah, là, c'est du traçage, quoi, euh, au millimètre près, quoi. C'est, tu vois. Euh... Bon, même alors, si c'est déjà le, déjà le cas avec je, les je caméras je de surveillance. La vie, mais... toi?
1: Je suis du même avec toi, mais si on retire cet avis purement personnel et inutile, c'est, c'est l'évolution vers, enfin, c'est ce vers content. Big Brother. C'est ce que tu disais au début, hein. Oui, mais c'est, enfin, c'est ce vers content, concrètement. Mmh. Donc, euh, au final, est-ce que ça vaut le coup d'être contre l'évolution? Non. Je, il faudrait peut-être plus penser à s'éduquer par rapport à ça et y faire attention, plutôt qu'à, plutôt qu'à essayer de toutes les de toutes tes forces de le bloquer, ou au contraire de le pousser de toutes tes forces. C'est un peu inutile, je trouve. Ouais.
0: Tu parles d'éducation, ça me fait un beau tremplin Pour revenir sur un sujet qu'on n'avait on avait pas terminé Je voulais quand même rajouter quelque chose C'est à propos de la CNIL mmh. Qui a l'air de pas servir à grand chose en France euh, Même si effectivement Elle sert quand même à quelque chose, on troll un peu Mais euh, Moi je le vois par exemple Dans l'école où je travaille On a un exemple parfait dans notre CDI C'est
1: truc tout matin oui.
0: Là où les jeunes vont, vont apprendre On va dire ça <rire> Il y a les affiches un peu partout euh, qui sont intéressantes parce qu'elles rappellent les bonnes conduites à avoir pour préserver sa vie privée sur le net alors bien sûr on te précise que c'est déjà un simple but de protéger ta vie privée et aussi de ne pas te faire avoir par d'autres méchantes personnes et euh, tu as bien sûr la connotation du, du violeur pédophile c'est clairement affiché hein. tu, tu peux à peine le, à peine le, le dissimuler mais c'est bien c'est vraiment très bien et alors qu'est-ce ouais, qu'on dit enfin tout ça
1: c'est un peu des mythes c'est comme la NSA qui se protège derrière les terroristes quoi enfin
0: c'est pour faire peur le but c'est de faire peur oui et voilà. voilà parce que si tu dis oh bah il va voir une photo de toi quand t'es bourré effectivement ils en ont rien à faire au contraire ils vont se dire ah oh, cool je ferai une vidéo de neck nomination ouais nickel tu vois c'est pas le but le but c'est de leur faire peur et alors ils nous proposent des choses sympathiques tu vois comme euh, avoir plusieurs euh, adresses mail selon la destination, selon le, le, le but pour lesquels tu l'utilises, tu vois ouais. bah, chose qui est, qui est un peu plus difficile de nos jours mais pourquoi pas utilisation de pseudo à la place de nom, encore une fois on l'a vu ensemble, c'est plus d'actualité ça
1: mais oui, ça, c'est un sujet qui était d'actualité il y a 10 ans aujourd'hui voilà, mais pourtant c'est des affiches Facebook qui sont aujourd'hui Facebook a hein. tellement poussé le truc que c'est plus enfin je sais pas je, tu t'en souviens certainement largement plus que, que, que moi mais dans les débuts de, 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 de mon usage d'Internet, on citait comme avantage principal d'Internet le fait de pouvoir être anonyme. Ouais. Aujourd'hui, c'est pile l'inverse. Ah bah
0: carrément, carrément. Je le vois, exemple, à la con. J'essaie de vendre quelque chose sur le net en ce moment que je n'arrive pas à vendre. Si vous voulez une Seat si Toledo, elle est à vendre, voilà. <rire> Mais je veux dire, quand on, quand on m'envoie une proposition de, de, de prix, de machin, de quoi, est-ce qu'elle est encore à vendre et tout, première chose que je fais, je prends l'adresse. Mail, je la, je la tape sur Google. Et Pareil. je regarde un peu qui est derrière. Et selon, je réponds ou pas. Quand je vois que c'est quelqu'un qui, euh, qui a l'air d'à peu près correct, machin, qui a l'air d'être sérieux ou machin, ok. Mais quand tu vois que c'est sur des forums en train de, de magouiller des machins et tout, ok, donc toi, tu veux essayer de me niquer la gueule, ou tiens, tiens, euh, t'as été repéré en Afrique du Sud avec un faux compte machin, ok, c'est du scam, euh, on laisse tomber, tu vois. Donc oui, ça oui, permet oui, déjà de faire ton premier tri, tu vois, donc c'est intéressant aussi, hein.
1: Bah moi je, je te donne l'exemple, j'ai vendu il y a quelques, quelques mois ma tablette Nexus euh, machin là et, euh, et en fait c'est un, un développeur avec qui je discute souvent sur Twitter, j'ai posté un tweet, il l'a il, il fini par me l'acheter et étant donné que son identité était révélée entre guillemets et que c'est quelqu'un que j'avais jamais vu en vrai mais que avec qui j'avais déjà discuté de sujets qui n'ont rien à voir, j'étais dix fois plus en confiance d'aller lui vendre que par quelqu'un que tu vas trouver au hasard sur le bon coin ou tu sais pas trop qui c'est, tu vois. Ouais, bon, après, c'est aussi Donc, question de bon sens, quoi. T es, t es... Oui, clairement, mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui était cité comme un point positif il y a quelques années est devenu maintenant un point négatif. Oui. Et est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Pas forcément.
0: C'est une très bonne question pour conclure tout ça, je trouve. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal
1: Est-ce que t'as encore des choses à rajouter ou pas non, j'ai plein de trucs sur Mark Zuckerberg. Je vous invite, si vous êtes intéressé par euh, l'histoire de Facebook en général, Zuckerberg en général, enfin pas général, alors, Zuckerberg par rapport à Facebook, euh, un livre qui s'appelle La révolution Facebook de David Kirkpatrick, qui est très intéressant qui date de 2011 et qui retrace un peu toute l'histoire de Facebook et qui vous donne des informations intéressantes. Mais il date de 2011, donc du coup, tout ce qui est sorti après, n'est plus trop d'actualité, quoi. Si vous voulez, dans le dernier chapitre, il s'appelle « L'avenir ». Et il dit peut-être que Facebook arrivera en, en, en bourse un, un jour. Donc, c'est pour vous ah, dire oui. à peu près où est-ce est que ça s'arrête. Mais en tout cas, il y, a un, il y a un chapitre très intéressant sur la vie privée et confidentialité où euh, Mark Zuckerberg donne vraiment sa vision sur, euh, sur la, la vie privée où il dit qu'au final... Euh, alors attends, j'ai une petite... Euh, voilà. En reconnaissant qui nous sommes... Et... En nous comportant d'une manière cohérente avec tous nos amis, nous contribuons à créer une société plus saine. Voilà. Mark Zuckerberg, le, 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 le philosophe. Le... Ouais, ça fait très comportement très propre américain, tu vois. Enfin, disons qu'il y a plein de plein de choses intéressantes et vous voyez vraiment la, la vision de Zuckerberg par rapport à la vie privée, qui est en gros de dire, euh, pour moi, la vie privée, c'est quelque chose qui, enfin, la transparence, c'est la transparence va devenir quelque chose de normal au fil des années. Et donc on va on pousse au maximum et en même temps c'est un peu plus simple quand t'as un réseau social avec plusieurs milliards d'utilisateurs. Oui c'est sûr le, enfin, le Un peu plus d'un milliard bien. donc du coup il a une plus grosse force de frappe mais c'est très intéressant parce que je vois vraiment la philosophie euh, par rapport à ça donc je vous conseille ce ce livre qui est assez assez cool quoi.
0: Ça me fait ça me renforce l'idée euh, à ce qu'on disait avant c'est que dès que tu cryptes on va dire que ou cryptes ou ce que tu veux que tu caches les données on va dire que tu as des choses à te reprocher tout ouais. simplement. Ça renforce un peu cette idée, hein, le, le fait de dire si tu marches à côté de la ligne, ben, tu, tu, tu détruis le monde, quoi, en gros.
1: Ouais, ouais. Extra
0: pas la peine, hein, mais. <rire> Donc, voilà. <rire> Bref, bah ben, écoutez, voilà, c'était le Café Clutch euh, de euh, cette fois-ci. Euh, Qu'est-ce que Num je veux dire
1: Numéro euh, 6, il me semble.
0: Le numéro 5, si je dis pas de bêtises. Numéro 5.
1: T'es sûr ah, euh,
0: Oui, oui, parce que le numéro 5, on a, on, on a, enfin, celui qui aurait dû être le, le numéro 5, on, il est reporté pour avoir un invité si on arrive à l'avoir. D'accord.
1: Voilà. Donc bref, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi Bah en fait, c'est même pas où est-ce qu'on peut me retrouver Il suffit d'aller sur caféclatch.fr et ouais. vous aurez tous les liens pour me retrouver moi. Te retrouver toi, retrouver notre chaîne iTunes, notre page Soundcloud... Moi, c'est Scoffred, toi c'est Kenton. C'est ça, voilà. exactement. Et
0: moi, je voudrais quand même préciser un truc sur toi, parce que tu n'en as jamais parlé, et je suis tombé dessus, je sais pas si c'est par hasard ou pas.
1: J'ai mais... peur. Ça euh, fait peut-être partie non. de
0: la vie privée, attention. Ah bah, <rire> je pense pas, non. Allez faire un petit tour sur wacrea.com, euh, c'est pour aider notre ami Scoffred qui, qui réalise, qui conçoit, réalise des applications web et mobile. C'est bien ça?
1: Ah bah, c'est cool, oui.
0: Ah non, parce que tu t'en parles jamais, et moi je suis tombé dessus, Mais moi je savais mais même pas fait, avait ça créé. Mais en fait, ça quoi. a été
1: créé après le dernier café Clash donc,
0: euh... Ah ben bah voilà pourquoi je suis tombé dessus alors. Oui voilà. Oui, donc... aurait pu en parler. Il faut en parler. Donc, ça. On est un peu en retard, c'est tout. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, si vous aimez la high-tech un peu plus légère, dans la bonne ambiance et tout, vous pouvez toujours euh, nous écouter le jeudi soir dans GameCraft. Et puis, bah écoutez, bah, on vous dit euh, à plus pour un prochain épisode. Ciao. Bye bye. Café Clatch. Café Clutch avec Kenton et Scoffred. et c'est le café Clutch. Et puis je suis pas d'accord. Et il en fait aussi. moi j'ai ici. Moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord.
1: Ah voilà, 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 voilà. moi je suis d'accord. Bon. Et très d'accord euh, d'ailleurs. Hein.
0: Moi je vous le dis hein.
1: Ah c'est toi qui te trompes. Ah c'est ça le café Clutch.
0: Avec Kenton et Scoffred.